0: Immer wieder Paypal. Der US-Finanzriese stürmt in den letzten Wochen den Kryptomarkt. Erst launchte man einen eigenen Stablecoin, jetzt kommt die Fiat Off- and On-Ramp fürs Web3. Außerdem, Metamask, die größte Ethereum-Wallet, unterstützt sofort auch Bitcoin und Solada und viele andere Blockchains. Und damit hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast, unserem Rückblick auf die Krypto-News der Woche. Es ist Freitag, der 15. September 2023. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und mir gegenüber im Studio sitzt mein Kollege und Redakteur Daniel Hoppmann. Moin Daniel, was war denn eigentlich das letzte, was du mit PayPal gekauft hast? Ja, moin Giacomo. Ähm, das letzte, was ich mir mit PayPal gekauft habe, war vor kurzem Biderscale 3. Naja, das kam ja vor einiger Zeit raus und da habe ich mir gesagt, ich äh, brauche das jetzt, um ähm, diese Flaute im Kryptomarkt zu überstehen. Gutes Investment? Ja, bisher schon. Das, das Game macht auf alle Fälle Spaß. Ähm, ist genau das, was äh, ich mir erhofft habe. Und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, sich selbiges auch bald im Kryptospace wiederholt, dass es da mal wieder bergauf geht. Auf jeden Fall. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 14. September um 16 Uhr. Ja, Big News aus den USA. PayPal launchte diese Woche eine neue Krypto-On- und off ramp für Web3-Anbieter. Damit können Nutzer ihr PayPal-Guthaben nun einfach in Krypto tauschen und umgekehrt. Ist das ein Schritt zu mehr Massenadoption, Giacomo? Ja, definitiv. Ein Schritt von vielen, der in letzter Zeit passiert bei Paypal und auch anders, wo Ich glaube, jeder, nicht jeder, aber vielleicht viele der Zuhörer kennen das, wenn man irgendwo auf einer neuen Plattform ist und man will Krypto kaufen oder man will ein NFT kaufen oder was auch immer, dann muss man halt irgendwie erstmal äh, mit Banküberweisung oder was weiß ich was, mit Visa ähm, loslegen, entweder dauert es mehrere Tage oder es hat höhere Gebühren oder beides im schlimmsten Fall ähm, und Paypal ist da natürlich extrem bequem. Ne? Ja, mega easy, also das ist glaube ich schon ein enormer Fortschritt. Ja. Ähm, wenn ich drüber nachdenke, wie du da Mal äh, ausgerastet bist, als, als du da ein NFT kaufen wolltest, über was war das? War das nicht Base oder Solana? Ich weiß es nicht. Sowohl du... als auch, ja, aber, aber beides. <lacht> das ist aber auf alle Fälle schon mal ein guter Schritt in Richtung User Experience. Ja, das war ein großes Seufzen in beiden Fällen. Ich wollte das NFT kaufen, dann hat man mir gesagt, ich brauche erstmal Krypto. Und dann dachte ich, okay, ja, alles klar, dann wollte ich Krypto kaufen, dann war irgendwie erstmal drei Tage Banküberweisung. <lacht> dann sitzt du halt da und denkst dir so, was für eine Scheiße, jetzt muss ich drei Tage warten. Ähm, ja, also und das Coole an der Sache ist halt, Web3-Anbieter können scheinbar einfach Paypal jetzt integrieren, mhm. easy und ähm, Nutzer können halt einfach ihr Guthaben mhm. sozusagen tauschen, also viel einfacher geht es nicht, aber bisher gilt der Service halt nur in den USA, aber es ist schon eine sehr positive Entwicklung Ja. Aber macht ja halt Sinn, ne, das erstmal irgendwie in den USA zu launchen und dann zu gucken, wie das überhaupt angenommen wird und so und das dann halt irgendwie zu übertragen, dann vielleicht auf andere Jurisdiktionen. Aber ähm, allgemein muss man ja festhalten, Paypal und Krypto, das ist ja jetzt keine kurze Liaison, sondern schon auch eher eine Beziehung für die Ewigkeit, oder? Ja, für die Ewigkeit weiß ich nicht, aber die sind auf jeden Fall hart am flirten gerade. Also der CEO von Paypal, ich habe seinen Namen vergessen. Daniel Graubelmann ja, heißt er. Ja, Daniel Ah, ist auf jeden Fall extrem bullisch, äh, was Krypto angeht, hat extrem viele bullische Statements abgegeben, das ist die Zukunft der Finanz, ihr kennt diese Statements alle, mhm. diese typischen, ne, I like crypto Statements und Paypal hat halt in den letzten Monaten echt viele Schritte eingeleitet, also ein Cryptocurrency Hub äh, irgendwie in den USA, wo man Kryptos kaufen und verkaufen kann, eigene Wallet, ähm, hat Partnerschaften mit Metamask, mit Coinbase, und natürlich auch den, darüber haben wir ja auch hier im Recap schon berichtet, den Stablecoin PUSD, der halt auch sehr große Wellen schlagen wird. Dazu muss man sagen, das alles spielt sich halt noch grundenteils in den USA. Ja klar, aber ich meine, ähm, auch in Europa hat man ja, äh, hast du glaube ich gerade auch erwähnt, die äh, diese Anbindung von ähm, Paypal an Coinbase in Deutschland und UK, hm. also das okay. halt jetzt... Äh, in den beiden Ländern auch ähm, Krypto über, über den Zahlungsdienstleister kaufen können. Also, es schwappt so ein bisschen auch mittlerweile aus den USA rüber nach, nach äh, Europa. Aber ich muss allgemein sagen, irgendwie die, die Strategie, die macht schon auch Sinn für mich, ne? weil, wenn du halt dir die letzten Jahre von PayPal mal anschaust, dann hat sich die Konkurrenz äh, immer mehr oder hat die Konkurrenz immer mehr zugenommen. Sei das heißt es jetzt Apple Pay oder Google Pay oder auch die Cash App von, von Block. Ähm, und ja, das macht sich natürlich auch beim Aktienkurs bemerkbar. Ne? Also wir hatten jetzt auf letzte Jahr gesehen, glaube ich, minus 40 Prozent Performance bei der PayPal-Aktie. aufs äh, Seit Jahresbeginn, glaube ich, minus 14 Prozent. Also es, für mich macht es ein bisschen den Anschein, als würde man mit dieser Kryptostrategie halt ver versuchen, sich so ein bisschen abzugrenzen von der Konkurrenz. Ne? Ähm, ob dann der Plan aufgeht, das wird man dann halt beim nächsten Run sehen. Aber Du hast es ja auch gerade richtig gesagt, die haben ja auch richtig große Partner, also nicht nur Coinbase, sondern auch mit Ledger arbeiten die zusammen, mit Metamask arbeiten die zusammen und ähm, ja, da gibt es auf alle Fälle wirklich namhafte Player, die die da an Land gezogen haben. Aber auch bei Metamask selbst muss man festhalten, dass ähm, ja, der Web3-Wallet-Anbieter, der größte der Welt, äh, sich jetzt nicht mehr nur auf Ethereum beschränkt, sondern mittlerweile auch äh, ja, seine Nutzer Bitcoin verwalten lässt, das macht ein neues Feature möglich, die sogenannten Snaps. Giacomo, du hast dich mit einem Entwickler dazu unterhalten, was hat das damit auf sich? Genau, also es ist nicht nur Bitcoin, es sind alle möglichen Blockchains, Cosmos und Solana und Co., aber Bitcoin ist natürlich der wichtigste. Ähm, ja genau, seit 2020 arbeitet man an den Snaps, das ist ein 14-köpfiges Team bei Metamask. 30 Millionen aktive Nutzer, die Top-Ethereum-Wallet und natürlich jetzt das Potenzial, sehr zu wachsen. Man kann in seine Metamask-Wallet jetzt Drittanbieter integrieren über eine Browser-Erweiterung. Das heißt zum Beispiel, ja, eine Bitcoin-Wallet oder so kann man eine einfach installieren. Okay. Und dann hat man so ein Feld, wo man alle, auf die alle zugreifen kann. Und funktioniert das reibungslos? Es funktioniert <lacht> Reibungslos ist nochmal eine andere Geschichte. Reibungslos ist immer schwierig in Web3, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ähm, wir haben es auch getestet, Leon, äh, unser Redakteur und ich. Ähm, man muss halt am Anfang einige Sachen einrichten, einige Zugriffe abgeben, von denen nicht ganz klar ist, wie weit die reichen. Also der Entwickler meinte, nein, ich habe keine, keinen Zugriff auf deine äh, Tokens und so, aber genau das Wurde sozusagen abgefragt auch. Aber wenn du, also für mich klingt das halt so ein bisschen aus so sicherheitstechnisch, äh, klingt das irgendwie auch ein bisschen ähm, ja, riskant teilweise. Ähm, ne, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie Drittanbieter integrieren, über die du dann da Bitcoin oder whatever kaufen kannst, ähm, wie sicher ist das denn? Ja, da kriege ich jetzt natürlich keine super ehrliche Antwort von dem Entwickler, der wird nicht sagen, oh, <lacht> passt bloß auf, Leute. Nee. Ähm, aber natürlich, du hast halt, Browser-Erweiterungen sind immer anfällig für Hacker, Drittanbieter, hast du noch eine Partei, wenn bei denen irgendeine mhm. Scheiße läuft. Da kann ich nur wiedergeben, was der Snaps-Entwickler gesagt hat, fand ich tatsächlich sogar ein bisschen süß. Der meinte, es handelt sich um eine Sandbox-Umgebung, das heißt eine abgeschlossene Umgebung, in der das alles läuft und im Grunde ist es wie eine Hüpfburg für die Nutzer. <lacht> Ja, also die Nutzer können allen möglichen Schabadak in dieser Hüpfburg treiben, hm. aber sie können sich halt nicht wirklich verletzen, weil man so viele hm. Urkehrungen getroffen hat. Ähm, ob das dann wirklich stimmt? Tests, es wurde geordnet, alles. Ich meine, man hat drei Jahre daran gearbeitet, Metamask hat einen guten Hut zu verlieren. Hm. Ähm, Risiken gibt es, aber das muss die Zeit zeigen. Das ist jetzt aber alles, wenn du sagst, es ist noch eine Sandbox, irgendwie so eine Testumgebung, irgendwie ist dann alles noch in so einer beta Genau, das ist äh, jetzt die Beta-Phase, die gelauncht ist. Man möchte langfristig halt Metamask zu so einem, einer Plattform aufbauen, in der dann jeder modifizieren kann, äh, welche D-Apps er nutzen will, ob das mhm. Ethereum ist oder nicht, ähm, genau, und andere Blockchains verwalten. Es ist auf jeden Fall auch wieder ein enormer Schritt in Richtung Massenadoption. Ich meine, kein normaler User hat Bock, irgendwie 25 verschiedene Wallets aufzumachen, mhm. sondern es wäre, ist schon geil, wenn man eine Stelle hat, in der man mhm. alle verwalten kann, auch wenn man die dann alle einrichten muss. Ähm ja, und Metamask positioniert sich da klug. Ich meine, indirekt oder sehr direkt profitieren sie dann von dem Erfolg der anderen Blockchains auch, weil die werden dann wahrscheinlich über Metamask verwalten. Ja. Aber ich meine, ja, ich glaube, am allerwichtigsten ist ja, glaube ich, das Auditing dieser Snaps. Also, dass du halt guckst, okay, dass da halt keine, keine Shitshow irgendwie draus wird, dass äh, dann da irgendwelche ähm, dubiosen Projekte irgendwie, ähm, ja, bei MetaMask irgendwie gelauncht werden, aber du hast ja auch gesagt, die auditen das irgendwie. Äh. Genau, momentan auditen die, auditen die das noch irgendwie, lassen die das auditen und äh, dann überprüfen die das selber und dann listen die das, aber deren Ethos ist halt, dass sozusagen alles offen sein soll und erlaubnisfrei, permissionless auf Englisch und das heißt, dass sie eigentlich in der Zukunft gar nicht mehr aktiv die Gatekeeper sein wollen. Also jeder soll einen Snap hochladen können und dann habe ich gemeint, so okay, das lädt natürlich irgendwie zu Betrügereien und weiß ich nicht von seinem so einem ja. scheiß Code ein und da haben sie gesagt, ja, wir arbeiten irgendwie so an so einer Lösung, dass es halt immer Audits zumindest vom Code geben soll, aber wir werden nicht sagen, das dürft ihr machen und das dürft ihr nicht. Also wir wollen nicht die okay, Also man will keine klaren Regeln irgendwie vorleben, ja. was gemacht werden kann, was nicht. Genau, man will sich raushalten. Die Plattform soll komplett offen sein und das ist halt der Unterschied zu einem klassischen App Store, wo Apple sagt, ja, nein, ähm, MetaMask will das nicht machen. Ja, wobei ich meine, das ist ja am Ende auch irgendwie, also kommt darauf an, glaube ich, ne? wenn du am Ende irgendwie wirklich Projekte hast, die dann, ähm, sag ich mal, betrügerische Aktivitäten haben, dann kommst du vielleicht auch als MetaMask gar nicht drum rum, dann irgendwie wirklich Regeln festzulegen. Da hat Aber er sich jetzt nicht zu geäußert. Ich meinte auch so, ja, Tornado Cash auf MetaMask oder was? <lacht> der meinte so, wir werden wir werden neutral bleiben. Wir werden mhm. da nichts ähm, bevorzugen oder ablehnen, außer es handelt sich halt offensichtlich um ähm, mhm. böshaften Code. Mhm. Ja, wird sich dann, denke ich, die Zukunft oder wird, wird dann in der Zukunft sich zeigen, na, wie, wie MetaMask na, wirklich verfahren wird. Jetzt am Anfang klingt das natürlich alles sehr optimistisch. Ja eben, Google ist auch mit dem Motto Don't be evil gestartet. Ne? Das haben sie dann irgendwann entfernt. Ja, auf jeden Fall, lass uns zum nächsten Thema kommen, denn äh, hier geht es um Politik und Krypto und Web3 sind nämlich auch immer mehr Teil politischer Diskussionen. Zum Beispiel beim letzten G20-Treffen. Ähm, dort haben sich die wirtschaftsstärksten Nationen weltweit versammelt und auch Steuerbetrug im Kryptosektor den Kampf angesagt. Daniel, du hast das Thema verfolgt. Was ist da los? Ja, also Steuerbetrüger sollten sich warm anziehen. Ähm, wie du gerade gesagt hast, die G20 hatten vor kurzem ein Treffen ähm, in Indien und haben sich dort darauf geeinigt, dass man ab 2027 mhm. äh, wohl international Finanzdaten austauschen möchte, um halt äh, Steuerbetrug ähm, zu bekämpfen, aber auch äh, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mhm. Ähm, Grundlage dafür sind äh, Vorschläge der OECD, also der, der Organisation für äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit und ähm, ja, die haben halt gesagt, äh, wir brauchen ein globales Netz, ähm, wo wir im Prinzip ja, Steuer- und Finanzdaten austauschen können und das soll jetzt 2027 umgesetzt werden. Ähm, ist ganz interessant, wenn man das halt mal ähm, vergleicht mit dem, was auf dem letzten G20-Treffen passiert ist, also ein Jahr zuvor in mhm. Indonesien. Da hat ähm, der Financial Stability Board, das ist im Prinzip ähm, ja so eine Organisation, die für die G20 ähm, ja oder die aus verschiedenen Wirtschaftsexperten besteht, die ähm, sozusagen sich dann darum kümmern, ähm, die finanzielle äh, Stabilität aufrechtzuerhalten, die haben gesagt, wir müssen Kryptoanbieter dazu verpflichten, Finanzdaten zu sammeln. So, da ging es darum, die Daten zu sammeln und jetzt geht es im Prinzip darum, diese Daten auch ähm, international nutzen zu können, also austauschen zu können, so nur, um halt international Steuerbetrug und Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Und in Europa waren sich da auch bereits? Ja genau, in Europa hast du da äh, schon Maßnahmen, ähm, die tatsächlich auch schon beschlossen sind. Es äh, ist nicht so, dass das jetzt irgendwie was Neues wäre für Europa, das wird irgendwie schon seit Längerem diskutiert, ähm, Directive of Administrative äh, Corporation, heißt den kurz DAC 8, ähm, das ist eine, eine Richtlinie, die bereits 2026 umgesetzt werden soll und ähm, ja, die vor allem zentralisierte Kryptoanbieter wie jetzt Exchanges oder äh, Broker trifft, ähm, na, die sollen halt im Prinzip auch Daten sammeln, äh, Daten ähm, international, äh, also national auf EU-Ebene im Prinzip ähm, austauschen dürf äh, dürfen. Ähm, was nicht inkludiert ist, ist der Bereich der Dezentralfinanzen. Mhm. Einfach, weil man da aktuell noch keinen Zugriff drauf hat, so richtig. Ähm, aber ja, also es gibt auf alle Fälle da schon ähm, Beispiele, die, die, ähm, die kommen, auch in Deutschland. Wir hatten vor einer Weile diesen Fall mit äh, Bitcoin.de die ähm, Daten rausrücken mussten, Steuerdaten rausrücken mussten an, ähm, an das Finanzamt in NRW, glaube ich. Die hatten dann eine Anfrage gestellt und äh, ja, also es, es zeichnet sich immer mehr und mehr ab, dass sich halt ähm, ja dass die, dass die Finanzverwaltung da immer mehr Tempo macht und immer mehr äh, Maßnahmen erhebt, um halt tatsächlich auch diesen Bereich ähm, besser überwachen zu können. Ja, wie heißt das so schön? Nichts in dieser Welt ist sicher. Außer dem Tod und Steuern. <lacht> right. Wenn du mit, mit prank, prank, dann wusstest es schon. Ja, gilt auch für alle äh, Bitcoin-Bullen. Lieber Daniel, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich habe viel gelernt und hoffe, unsere Leser auch. Falls euch diese Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne eine gute Bewertung in eurer Podcast-App da. Das hilft uns enorm. Und in diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen allen Zuhörerinnen ein schönes spätsommerliches Wochenende. Neue Folgen gibt es wie immer freitags überall da, wo es Podcast gibt. Wir sagen tschö und bis zum nächsten Mal.